0: Alô,
1: pelo! Alô,
0: o O que Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodu?
2: Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Mello e hoje tenho a satisfação de poder gravar diretamente da sala de imprensa do Barradão com o presidente Fábio Mota, que gentilmente nos recebeu, imagino que em semanas muito atribuladas, não só em relação à reformulação do elenco do Vitória, mas também de tudo o que aconteceu fora de campo, nos bastidores, com ameaças, denúncias graves. Tudo bom, Fábio?
3: Tudo caminhando. Acho que vai ficar tudo bom, pode ter certeza disso. Pelo trabalho que a gente... Eu acredito muito no trabalho, a gente não faz outra coisa aqui, a não ser trabalhar. É, tenho muita fé em Deus, sou um obstinado pelo trabalho, nosso objetivo Sempre fui voltar para a Série A. É evidente que a gente está muito triste por esse primeiro trimestre, por tudo que aconteceu, não esperávamos tudo isso. Mas continuamos no, continuamos no nosso propósito, no nosso planejamento, no nosso principal objetivo do ano, que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Muito bem, estou aqui com o Rafael Teles e Pedro Tomé para bater esse papo com o Fábio Motta. Tudo bom, Teles? Pedro?
0: Tudo bem. Eu queria começar, Fábio, perguntando a você, em dezembro do ano passado, Aqui no próprio Segue o você disse a gente que ia montar um time para jogar o primeiro trimestre e que montaria um outro time para a Série B do Capato Baiano e que pudesse cobrar isso. Não estava nos planos do Vitória, ter um grande time, obviamente, para um primeiro trimestre, mas não estava nos planos do Vitória, eu tenho certeza absoluta, ser eliminado de todas as competições que disputou nesse primeiro trimestre. Houve um erro de planejamento, de avaliação, de execução, o que foi que deu errado? nesse primeiro trimestre do Vitória.
3: É evidente que teve erro. Não tem nem inexplicável. Outro dia até me encontraram na rua. Será? Ah, o Vitória nunca tinha sido eliminado de primeira fase do Copa do Brasil. Já foi. Tanto foi para o J Marloselli aqui Sim. e nesse mesmo ano ficou em sexto no Baiano e nesse mesmo ano caiu da Série A para a Série B e o Vitória não acabou. É isso. Então a gente tem que olhar para frente. Agora é evidente que teve erro e os erros o presidente precisa assumir é, seria muito mais fácil você enumerar que o erro foi do diretor de futebol o erro foi do treinador, do diretor de futebol, dos auxiliares que montaram a equipe mas o presidente tem que assumir quando nós montamos o time, pode ver que a gente tinha uma provisão orçamentária diferente do time que aí está nós montamos um time para brigar pelo título do baiano e da copa do nordeste esse era o nosso objetivo quando fizemos as primeiras contratações recebemos muitas saudações das contratações que tinham feito então assim como nós erramos as avaliações também erraram, é a gente não esperava que não, não acontecesse o que aconteceu, mas está lá gravado no programa SAGBABA e o planejamento era esse, era um, não era esse que estou vendo, não de resultado, era você ter um time desse primeiro trimestre e você ter um segundo time do Campeonato Brasileiro da Série B. Por quê? Porque a maior cota que você recebe quando você está jogando a Série B é a cota de televisão que começa a partir de abril, que por sinal... É já que estamos falando nisso, os clubes da Série B, da qual eu fiz parte da primeira comissão, nós criamos uma comissão, Vitória, Chapecoense, Esporte e eh, Guarani, para discutir esses contratos de televisão. Ontem a proposta foi para os 20 clubes da Série B e hoje de manhã se aprovou essa proposta de 210 milhões. Então cada clube vai ter, de forma bruta, aí cerca de 10 milhões, para dividir de 8 vezes. O valor não é esse, que é quando você bota o desconto, deve sobrar em torno de um milhão, um milhão e cem para cada clube. Então, a partir do momento que você tem isso concretizado, uma coisa é você ter um orçamento, outra coisa, na verdade, é um planejamento, é você ter a concretização do orçamento. Então, a gente sabe, é, os 20 clubes da Série B sabem que pode contar com cerca de um milhão por mês é, na montagem daquele elenco. Então, estava todo mundo esperando isso e o Vitória também não é diferente.
1: Boa tarde, Fábio, Rui, Pedro. É, Fábio, eu queria saber, acho que é a pergunta básica para a gente começar o papo daqui para frente. Você continua presidente do Vitória? Nas últimas semanas a gente ouviu muito de ah, vou sair, vou, vou parar por aqui, não estou...
3: Vamos lá, eu nunca deixei de ser presidente do Vitória, só é se chegar os funcionários e perguntar, eu nunca deixei de vir um dia aqui, nunca deixei de trabalhar pelo Vitória, não tem vácuo de poder o Vitória. Eu fui eleito presidente do Vitória até 2025, certo? Eu passei agora dois dias no Rio tratando de assuntos do Vitória, Fiz reunião com a Libra, pelo qual, com muita honra e orgulho, faço parte da direção. A diretoria do Vitória hoje, ela é protagonista de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. A diretoria do Vitória está discutindo a Ligas através da Libra. A diretoria do Vitória está discutindo a Série B, e é, eu sou membro da comissão que discute a Série B. A diretoria do Vitória está discutindo o novo formato da Copa do Nordeste. Então, a Vitória nunca teve tão representado, do ponto de vista institucional, como está hoje, a nível de Brasil. E só para te dizer isso, o que aconteceu comigo, eu vou entrar nisso já, eu recebi solidariedade de 19 equipes do campeonato do, do futebol brasileiro, de 18 associações, é, pela representatividade que tem o Vitória hoje, pelo respeito que o Vitória tem hoje a nível de Brasil. Então a diretoria do Vitória hoje, ela é vista no Brasil inteiro como uma diretoria séria, uma diretoria transparente e que quer fomentar o melhor do futebol brasileiro. Então, é, são duas coisas diferentes. Estou explicando isso aqui é, para dizer o seguinte, eu, Passei e estou passando por um drama familiar. E quem tem família sabe o que eu estou dizendo aqui. A ameaça de morte não foi só para mim, foi para mim e para toda a minha família. Eu peguei o assunto levei para a esfera policial. Pestei a queixa, a polícia está investigando, está na esfera judicial para se identificar e tal e tal. O que não dá, para ser bem objetivo com você, é eu passar o resto da minha vida por ser presidente do Vitória andando com escota para mim e para minha família. Eu não quero isso para mim. Então, a questão, quando se falou em renúncia, a deixar bem claro aqui, para da Rubro Negra, não é correndo do desafio. Até porque eu tenho plena convicção do trabalho que eu venho fazendo pelo Vitória. Eu peguei essa instituição na Série C, certo? Quando eu cheguei aqui, o Vitória devia seis meses de salário de jogador, de funcionários, as instalações estavam depredadas, você não tinha um real de cota de TV, zero de planejamento, passamos perrengues difíceis, um primeiro trimestre também difícil, como foi esse ano. É, trouxemos para aqui os patrocinadores, regularizamos todas as contas do Vitória, o Vitória hoje não deve, certo? É dentro da minha gestão. O Vitória hoje conseguiu se estabelecer e, e se reconstruir para o Brasil. É uma instituição respeitada, qualquer lugar que você vá. Certo? Os jogadores hoje brigam para jogar no Vitória porque sabe que aqui recebem. Você não tem dificuldade de contratar, é evidente que a dificuldade você tem, porque o Vitória não tem caixa, não tem dinheiro para fazer a contratação. Então, é, eu tenho consciência do trabalho que eu, eu estou há um ano e quatro meses nesse clube. Em um ano e quatro meses nesse clube, nós reformamos o nosso CT, que os gramados não, não serviam mais. Fizemos um novo estágio, temos uma arquibancada para 1.200 pessoas. Lá em cima, na base, a gente fez a drenagem dos campos, porque não tinha mais campo. Lá em cima, na braja, a gente consertou os alambrados. Fiz um prédio inteiro para a base lá em cima, certo? Prédio esse que tem um andar inteiro de vestiário, de banheiro, de sala de mata de gelo, o um andar de cima de sala de observação. Iluminamos o campo lá de cima. Voltamos aqui para a administração da gente está. Reformamos toda essa sala de imprensa. Fizemos um prédio em cima da sala de imprensa hoje, que está todo administrativo do clube hoje daqui. Funciona hoje aqui em cima o RH, o financeiro. Quatro camarotes que vendemos, que fizemos mais de 400 mil reais por ano, que estão vendidos por ano. Certo? Estamos construindo a maior obra do Vitória, que é a Academia de Futebol do Vitória, que a gente pretende até junho concluir a obra. Serão sete campos de futebol. Certo? bar temático, restaurante temático, academia, isso vai fomentar negócios e receitas que o Vitória precisa. Por que precisa? Porque hoje você não tem receita, a ideia é a gente ter 3 mil alunos na academia de Vitória, 200 reais, e é a gente fazer 600 mil por mês, além disso você vai vender é, uniforme, você vai começar um processo de franquear essa escolinha do Vitória por outras cidades e outros estados. Então, o Vitória nesse período inteiro passa por um processo de construção. Quando eu cheguei no Vitória, Juan, o Vitória devia 117 milhões de impostos. O Vitória tinha conta bloqueada do Banco Central, o Vitória tinha conta bloqueada de dívida de NSS, de imposto de renda. Esses 117 milhões nós negociamos, aderimos ao PES, economizamos 57 milhões para o Vitória. O Vitória passou a dever 59, parcelamos 180 vezes, pagamos 212 de parcelamento de Imposto Federal. Quando eu cheguei no Vitória, Vitória devia 35 milhões de trabalhistas também com as contas bloqueadas. Fizemos um acordão de credores na Justiça do Trabalho, parcelamos, pagamos hoje 167 mil reais por mês a Justiça do Trabalho para não ter conta trabalhista. Quando eu cheguei no Vitória, Vitória devia 6 milhões de ICMS. Lembra daquelas lojas que eram no Vitória? Ficou a bomba aí. Ficou a bomba aí. Parcelamos e concluímos o pagamento do ICMS. A mesma coisa com o IPTU. Então, eu tenho convicção plena do trabalho que eu estou fazendo no Vitória. Isso me deixa muito à vontade para dizer até onde, até onde eu quero ir. Agora, o que eu não posso é prejudicar a minha vida e a minha família, que não merece passar pelo que eu passei, que é muito fácil, desculpe os termos aqui, alguém ligar para você, mandar foto do seu filho, dizer que vai encher a, a, a cara do seu filho de bala. Para quem está do outro lado, para analisar isso, acha que é uma brincadeira, mas não é brincadeira. Não é? Tanto não é brincadeira que virou caso de polícia e caso de justiça.
2: Mas, mas hoje, 9 de março,
3: Hoje, 9 de março, eu sou o presidente do Vitória. Vitória não tem vácuo de poder, eu continuo o presidente do Vitória. E vou aguardar o desdobramento dos acontecimentos que estão na esfera policial.
2: E como é que está essa situação na polícia? A polícia lhe propôs ter, uma, ter uma, é, alguém fazendo a sua segurança particular? Como é que está essa situação? Não, aí
3: eu, eu, eu me reservo a dizer que isso é uma questão pessoal. A gente não quer falar muito sobre isso para não atrapalhar. E a polícia está tomando conta disso.
1: É, Fábio, você falou aí sobre muitos feitos que você teve nesses você citou 14 meses, eu contei aqui 18. Você entra é, é, como interino, na verdade, em outubro de 21, né? Você não contou outubro de 21.
3: 20... Novembro. Né,
1: ok, então 17 É, 17. No final de 21. E no final de 21 ainda tem um rebaixamento também. Então você não pega vitória na série B, como você falou. Você, pega vitó... você não pega vitória na série C, como você falou. Você recebe vitória na série B. Então, ok, você citou muitos projetos. Mas esportivamente, eu posso citar aqui também: rebaixamento para a série C, duas eliminações na primeira fase do Campeonato Baiano. Eliminação na pré-Copa do Nordeste, eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. De positivo, um acesso para a Série B. É, você falou bastante do que você fez, eu queria que você explicasse para o torcedor também esse cenário esportivo. Por que o, dentro de campo o Vitória foi tão mal?
3: Assumiu Vitória em novembro, há quatro rodadas de cair, o Vitória já estava na zona de rebaixamento, passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento e eu precisava ganhar as quatro partidas. Então, para mim naquele momento era muito mais fácil dizer, eu não vou assumir não. Todo mundo sabia que o Vitória ia cair. Então, eu não considero que eu assumi o Vitória na Série na Série B, já me entregaram vitória na Série C. Naquele momento, o Vitória já era o antepenúltimo na Série C e faltavam quatro partidas, já estava na Série C. Segundo, o, a desclassificação do Campeonato Baiano do ano passado é, não dá nem para discutir, porque você não podia nem escrever jogadores. E eu esqueci de falar outra coisa aqui. Do dia que eu assumi, nesses 17 meses até hoje, nós já pagamos 11 milhões de transfer banco. Se eu tivesse esses 11 milhões livre, eu não tinha o time que eu tenho hoje, eu tinha um time bem melhor e muito mais qualificado. O problema do Vitória aqui é que você precisa trocar o pneu com o carro andando. Então você teve que pagar dívidas para poder escrever, buscar jogadores e resolver a questão do dia a dia. Eu podia dizer para você que o Vitória tinha anos que não ganhava o Campeonato Baiano do Sub-17, ganhamos. Eu podia dizer para você que o Vitória não tinha anos que não ganhava o Campeonato é, 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 do Nordeste do Sub-20, ganhamos. Eu podia dizer para você que eu assumi o Vitória que o, o vôlei, tá, o basquete estava desativado, nós voltamos o basquete, ganhamos o baiano, ganhamos o, o Nordeste de basquete e estamos disputando o brasileiro. Eu podia dizer para você que eu encontrei o, o futebol feminino do Vitória também desativado, nós voltamos com o futebol feminino do Vitória. Trouxemos. A, a, a equipe de, de futebol, de vôlei de praia que disputou o campeonato nacional com transmissão do Esporte TV, da Globo que dá isso mais ao vitória. Então, o Vitória estava fora da Copa do Nordeste quando eu aqui cheguei. Eu trouxe o Vitória para a Copa do Nordeste. A campanha foi ruim, mas ele estava fora. Nós ganhamos do Cordinho, ganhamos do, ganhamos do, do Jacuí Pense e voltamos para a Copa do Nordeste. Então, é, não é bem como você fala, a respeito do seu ponto de vista, mas eu tenho muito mais é, 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 resultado esportivo positivo do que negativo. Está claro, é só você olhar os números. E se você for olhar o número financeiro, a Série C não tinha cota, a Série B tem cota. Se você for olhar o número financeiro, está na Copa do Nordeste, são 2 milhões que não teve ano passado. Há então, é uma discussão que é muito simples e eu debato aqui o dia todo e a noite toda, para mostrar para você que os resultados do Vitória, do dia que eu entrei no Vitória até hoje, são muito mais positivos em todos os números. Resultado financeiro, resultado de endividamento. Resultado esportivo, resultado patrimonial. Não precisa dizer. Os números aí estão.
2: É, mas em relação ainda a essa essa campanha de 2023, né, você diagnosticou que há alguns problemas, reconheceu alguns problemas, mas o que, é que você diagnosticou que a equipe deveria ter feito e não conseguiu fazer nesse momento, que vai ser necessário corrigir? Para a Série B, qual o perfil do elenco não funcionou? Não era o perfil que era, era ideal para esse momento? O que é que vai mudar Bom, não... de agora em diante?
3: Essa é uma excelente pergunta. E quando você assume um clube, você tem que estar rodeado de pessoas que entendam de cada área. Você tem que ter um gestor financeiro, você tem que ter um gestor de marketing, você tem que ter um gestor de futebol. Não necessariamente o presidente do clube tem que ser o cara que entende de futebol. Ele tem que entender sim, mas ele tem que estar rodeado de todo mundo que entende. Como é que a gente montou esse elenco que aí está? Ok? a gente tinha acabado de subir para a Série C e renovamos com o treinador que subiu para a Série C. Renovamos com o treinador, renovamos com toda a comissão técnica que envolvia o diretor de futebol e os dois auxiliares. O treinador, os dois auxiliares e o pessoal da análise de desempenho, que são quatro pessoas, junto com mais o gerente de futebol e o presidente e a diretoria do clube, sentaram para montar o elenco do clube. Assim foi montado. O treinador indicava, a análise de desempenho dizia que estava ok e tal, e tal, e o presidente pagava. Então, quando se montou esse elenco que aí está, se montou, evidentemente, não pensando nesses resultados. Ah, qual foi o grande erro? Será que o grande erro foi a gente ter renovado com o Bussi? Será que ninguém, naquele momento, tinha coragem de dizer que não renovava com o Bussi? Não, acho que é isso mesmo, acontece isso no futebol. E aí, eu não vou ficar aqui dando desculpa, mas você tem algumas coisas para analisar. O Vitória foi a equipe do Brasil que mais jogou. Ok, o Vitória... É, foi a equipe que, hoje, se você pegar o time do último jogo, é, tem um jogador do campeonato do ano passado, desmontou e montou tudo, isso demora até da liga, até tal, você tem 500 explicações, entendeu? para dar para isso. Então, eu acho que teve erro. Se não tivesse erro, a gente não tinha gareado, ninguém está discutindo que teve erro. O que é que tem que fazer agora? Teve erro, e aí, vai todo mundo se suicidar, se matar? Não! O que tem que fazer agora é corrigir o erro. E nós vamos corrigir o erro. Agora a gente tem que corrigir o erro. Como é que você vai montar agora o elenco? Não tem outra alternativa para montar elenco. Eu tenho agora o um novo treinador, que é o Léo Condé, que tem a comissão técnica que veio com ele, certo? Que identificou e que já me passou as, é, 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 quais são os problemas do Vitória, transição lenta, é, falta de intensidade, é, perfil de jogador dentro dessa linha, que já definiu as posições. Ó, oh, presidente, está claro, acho que a gente... E aí que debateu isso com, com o diretor, está claro que a gente precisa de lateral esquerdo, de zagueiro, de meio campo, de extremos. O que é que a gente está fazendo? Fechando com o diretor de futebol, acho que até a próxima semana a gente deve ter o diretor de futebol já aqui, e necessariamente começar a remontagem e as contratações para reforçar o elenco. Não tem outra forma de se fazer futebol que não seja assim. Não, não existe outra forma. Não tem uma varinha de condão, certo, que você... A assertividade da contratação depende muito, certo, do perfil que você busca. O Vitória buscou um perfil técnico para esse primeiro semestre. O Vitória tem um time técnico, mas faltou, ao meu ver, aí como torcedor antes de ser presidente, o que é que faltou nesse elenco do Vitória? Faltou mais, mais atletas identificados com a competitividade. Não é que os, que os que aí estão não são competitivos, são, mas faltou é, mais intensidade, certo? E é isso que a gente vai tentar buscar para corrigir.
2: Mas, Fábio, essa avaliação não poderia ter acontecido um pouco antes? Porque você teve uma, uma entrevista coletiva que você defendeu o trabalho de João Busse, falou que, que o time estava fechado com ele, só que 13 dias depois, 4 jogos depois, houve a demissão. Esse diagnóstico não poderia ter
3: acontecido um pouco antes? Não, o diagnóstico já... já quando você contrata e quando você fecha as contratações, o Busse montou o modelo de jogo que, é que ele queria para o Vitória nesses três meses. Em cima daquele modelo de jogo, ele foi buscar os atletas que atendiam o modelo do jogo. Só que quando você começa que não dá certo, você não tem como dispensar no meio da temporada 12 jogadores e contratar 12. Não tem mais o que fazer, você tem que adaptar. Esse diagnóstico aqui, que foi feito por Léo, também foi feito por Bussi. Só que já foi feito por Bussi depois das contratações realizadas. Então não tem, você tem que esperar terminar para você refazer novamente.
2: Mas aquela entrevista sua, defendendo o trabalho dele, acabou no que não pegou mal que pouco tempo depois
3: acabou havendo Eu a pego demissão? Pegou mal seguinte, isso é até bom a gente falar sobre isso, é, jogadores tinham reunido, estavam fechados, ele também, depois que a gente tomou os 3x1 do CSA, nós tivemos uma conversa de amigo, e Busca é meu amigo, certo? E ficou patente para todo mundo, que não era, não era simplesmente o presidente do Vitória que ia pedir para o treinador ir embora, ele também ele já não estava não confortável com tudo que estava acontecendo. Não foi muito mais um consenso entre a gente que era melhor tentar mudar. E com o Montemol? Com o Montemol, o Montemol chegou aqui é, junto com o Busse, quase, um pouquinho antes do Busse. O Montemol trouxe cinco ou seis jogadores, né? Que deu certo para a Série C. É... E teve o crédito de fazer parte da equipe, de montar o um novo elenco, que foi o elenco desse ano. É evidente que o. Como o presidente errou, o Montemor errou. Errou mais que o presidente, que é a responsabilidade do Departamento de Futebol e do Diretor de Futebol. O Montemor é um excelente profissional, um cara trabalhador, um cara que fiscaliza os processos, um cara que sempre teve o nosso respaldo e aqui a gente nunca foi descentralizar, certo? Mas, infelizmente, errou. E, como ele errou, a gente precisa buscar alternativas outras para tentar acertar. Então, foi feito isso ano passado. O ano passado, a gente começou com o Dado, começou com o dado mudamos para Geninho, para Fabiana acertamos com o com, com Bussi. E por que, que acontece isso? Porque quando você não tem dinheiro, quando você tem dinheiro é mais fácil. Quando você tem 70, 80, 90 milhões de um contigo, fica mais fácil. Quando você não tem dinheiro, você não consegue contratar, por exemplo, eu vi as pessoas criticando o análise de desempenho. O Vitória tem todas as plataformas que qualquer clube tem de analista. Se você puxar lá, Juan, Vai ver lá quantas cabeçadas o Juan deu, quantos passes o Juan deu, quantas jogadas de linha de fundo, tal, tal, tal. Só que na hora que você busca lá, lateral direito, o Juan é o primeiro, mas o Juan custa 500 mil. O Vitória não tem de 500 mil para ir no primeiro que o, que o setor de análise desempenha. O Vitória só vai ter dinheiro do décimo em diante. Então não é você criticar, esse análise de desempenho do clube não funciona. Não, funciona muito bem. O problema é que o clube não tem dinheiro para contratar as opções primeiras que estão no setor de análise de desempenho.
0: Vamos falar de contratação. Eu queria que você colocasse em números a reformulação do primeiro trimestre
3: para jogar a Série B. Quanto sai e quanto chegam? Bom, é... acho que a reformulação já começou quando a gente tirou o diretor de futebol, certo? Estamos trabalhando para ter o segundo diretor de futebol. E está claro e evidente: não vou expor aqui nome de jogador, não vou fazer isso com ninguém. São profissionais, trabalhadores, é... que têm peças que na filosofia de trabalho do Léo Condé não se encaixam, por não se encaixarem vão procurar outras equipes, certo? E a gente precisa reforçar tanto nessas posições como no outro, então nós estamos monitorando é, para trazer aí de 6 a sete contratações, alguns jogadores que são da própria base do clube que o treinador acha que não vai é, ter oportunidade de jogar esse ano, estamos emprestando, emprestamos o Alisson, foi o primeiro que a gente emprestou. Devemos emprestar mais um ou dois da base aí é, para outras equipes, para rodar, para ganhar experiência, como fizemos com o Gabriel Santiago. certo? É, e, é, de, é, do elenco atual, acho que cinco ou seis jogadores que não são do Vitória, nós vamos ter conversa para tentar é, que eles é, sigam a vida deles em outros clubes. Isso aí definição por até quando? Você espera ter definido isso? Está definido isso? Então, não tem, agora está definido e quem não vai quem não vai mais jogar no Vitória já sabe. Já não vai jogar na próxima quarta, terça-feira? Pode até jogar terça ou quarta, mas já sabe que o Vitória tem um planejamento onde está chegando outros e saindo. Então tá os jogadores do, do Vitória que não que o Vitória não tem interesse, os empresários já começaram a partir de hoje, certo? nós já começamos a chamar os empresários para conversar com cada um pessoalmente individualmente, para dizer que o Vitória é, está passando por uma, uma reformulação é, que o Vitória não conseguiu os objetivos definidos no primeiro trimestre e que em função disso tem necessidade de fazer essa revolução, de fazer mudanças e dentro dessa mudança está a chegada de novos saída de alguns que aqui estão e que está acontecendo então, é, todos estão sabendo de forma pessoalmente e comunicar de forma pessoalmente. Dan um seria um deles? Não, eu não vou citar nome. Aí ah, não vou citar nome, a gente está conversando, o departamento de futebol está conversando com cada um.
1: É, você tem falado com bastante otimismo da Série B, mesmo depois de um primeiro semestre, que como você acabou de classificar agora, foi foi um fracasso. Por que, que o torcedor deve embarcar nesse otimismo do Vitória?
3: O primeiro trimestre do ano passado também foi um fracasso. Se eu fosse ouvir... É, e pegar o vírus do fracasso, eu seria uma pessoa fracassada. Eu não sou.
1: Mas será que o nível na série B não é um pouquinho maior que o da série
3: C? O que eu fiz na minha vida, eu fui vencedor e não seria diferente no Vitória. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no trabalho dessa diretoria que está aqui, dando sua vida pelo clube. E acredito muito em Deus, tenho muita fé em Deus e acredito no trabalho. Então, por isso que tudo que a gente está passando agora, passamos pior no ano passado. o ano passado, nesse exato momento, a gente estava desesperado porque ia para a série D e íamos mesmo para a série D. Se a gente não tivesse arrumado dinheiro para pagar salário, para pagar hotel, para pagar bicho de jogador, essa hora a gente não estava nem dando essa entrevista aqui. O Vitória tinha virado um, um, um Santa Cruz, um Paraná. É evidente que a torcida ajudou, não estou dizendo que ajudou. A torcida ajudou e muito. A torcida foi o décimo segundo jogador quando abraçou. Mas se a gente não tivesse chegado aqui, pagado salário atrasado, pagado dois dias de hotel com antecedência, pagado é, 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 bicho, a gente não estaria aqui conversando. Então por que, que esse ano está bem melhor do que o ano passado? Esse ano as contas do Vitória estão em dias. Vitória não tem dinheiro, mas também não deve, certo? Esse ano o Vitória está é, com a casa administrativa arrumada, certo? E o Vitória pode fazer é, mais força do que o ano passado. Eu não estou brigando esse ano para cair para a Série B. Eu estou na B. Eu já estou na B. O Vitória está na B, querendo ir para A. Então, por isso que eu acredito. Nada do que está acontecendo esse ano não foi, foi bem melhor do que aconteceu no ano passado.
0: Você falou de, de Vitória vai ter um milhão de reais da, de verba de, de série B, de direito de transmissão, de direito vitória, de vitória
3: em todos os 20 da série B, né? Então Sim. esse dinheiro vai ser igual para todo mundo.
0: Você projeta uma folha salarial de em base de quanto para jogar a série B?
3: Aí você tem que buscar outras alternativas. O Vitória precisa hoje de 5 milhões para sobreviver. Não só tem um jogador. Mês. Mês. O Vitória não só tem jogador. Vitória gasta aí. O Vitória tem uma folha de. Quando você bota CLT de funcionário, quando você bota PJ de funcionário. Isso tudo do Vitória é muito grande. Quando você bota base, bolsa de base, é pá, 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 um milhão e duzentos, Já tem um milhão e duzentos. O Vitória tem 600 mil reais de parcelamento de dívidas anteriores, de, de impostos anteriores parcelamento de FGTS, de INSS, de imposto de renda atrasado, isso dá 600 mil, o Vitória tem um custeio do dia a dia, nós temos aqui quase 500 mil metros quadrados, certo? aqui tem conta de energia, que é mais de 100 mil reais, é folha de um bocadinho pequeno aí, aqui tem alimentação, o Vitória tem nas suas categorias da base, do sub-9 ao sub-20, além do profissional, certo? O Vitória tem gasolina, porque você precisa levar esses meninos para estudar todos os dias, de ônibus, do seu, dos, dos carros próprios. Você soma isso e dá mais 600 mil. Quando você poga parcelamento de dívidas anteriores, irmão, aí você vai para mais de um milhão. certo? Então, esse um milhão ajuda muito. Mas um milhão que pretensamente o Vitória vai receber de cota de TV de Série B é 20% do que o Vitória precisa para sobreviver. Então, você precisa buscar rendas alternativas... Para manter as contas em dias e fazer investimento, que é o que eu tenho feito desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira presidente do Vitória. Você tem então, eu estou buscando novos patrocinadores. Continuo conversando. A camisa do Vitória hoje, é, do ponto de vista de patrocínio, se não for a primeira, é a segunda da Série B, certo? Em função do trabalho que a gente fez de trazer todos esses patrocinadores. Que meta a gente tem? A gente tem uma meta de botar mais 6 milhões e 30.0 esse ano na camisa do Vitória. Ah, eu vou conseguir, não sei, eu passei três dias no Rio, batendo na porta de um, na porta do outro, segundo eu vou para São Paulo... Hoje dá tá quanto, Fábio? Hoje dá quase 10. Então, é, qual é a ideia? Você ter 16 milhões de camisas. Então, é assim que a gente está trabalhando. Não tem outra alternativa. E a outra renda seria o sócio-torcedor do Vitória. O Vitória, tem 10 mil pagantes. 10 mil pagantes dá em torno de 550 mil reais. É pouco, ajuda, ajuda, que é pouco, é. Você for olhar para o rival lá, tem 50 mil. Mas o cara que está cá não quer saber, que é um time igual ao time de lá. Eu joguei duas vezes esse ano com o rival. O rival tem um time de 70 milhões, ok? O meu time é negativo, 11 milhões e 700. Por quê? Porque para eu botar esse time em campo aí, eu tive que pagar 11 milhões e 700 de transfer banco, porque senão não tinha nem time. Eu tomei um a zero em um quando eu analiso que o Vitória não merecia ter perdido aquele um a zero e empatei o outro quando eu analiso que o Vitória deveria ter ganho o jogo. Então, o futebol não é só assim. O futebol tem um monte de coisa e a bola não entra por acaso. Para a bola entrar, um monte de coisa tem que estar. Tá. Para a bola entrar, o cara tem que estar tá treinando bem, com gramado bom. Você sabe quanto custa a manutenção dos gramados do estádio, do complexo é, Benedito Dourado da Luz? 43 mil. Por quê? Porque você tem muito campo, você tem muita grama. Então, o Vitória é, é, o Vitória é uma instituição centenária que tem um patrimônio gigantesco, uma estrutura de série A e que é muito caro você manter essa estrutura. Se você for na fisiologia, na fisioterapia ali, do dia que a gente chegou até hoje, a gente reformou ela toda. Trocamos 11 equipamentos. Por quê? Porque quando nós chegamos aqui, todos os fisioterapeutas e fisiologias que estão aí, pode ir lá entrevistá-los e dizer ó, oh, você vai montar elenco, cuidado, porque se machucar alguém aqui, a gente não consegue recuperar. Mas não adianta você comprar o seu equipamento, não. Você compra o CK. Sabe quanto custa a fita do CK para fazer exame? Nove mil reais. E por aí vai. Então, não é fácil. Não é fácil você ser presidente nas situações, como está dizendo, que, que nós encontramos.
0: Eu ia chegar num ponto que você falou aí, que você tem quase um mantra de... Você falou isso para algumas... Todas as entrevistas você fala isso para a gente, a bola não entra por acaso. Sim. Você falou da estrutura toda e isso é muito importante para que o clube consiga viver e jogar a bola, de fato. Vamos falar só do futebol. Do futebol. Ah. Quanto custa a folha salarial do Vitória
3: hoje? Quanto vai custar na Série B? Um milhão custa a folha do Vitória, mais ou menos, hoje. A ideia é você ter uma folha entre dois e dois e meio. Vamos correr atrás do dinheiro.
2: E eh, você já disse também que pretende contratar entre 5 e 6 jogadores para a Série B. Quais as posições mais carentes nesse
3: momento? Lateral esquerdo, zagueiro, frente de zaga, beiradas, meio campo, goleiro a gente já trouxe, então menos um, não é? Na verdade eram 7, hoje tem 6, porque goleiro a gente já contratou.
2: Na, na época que o, o Montemor estava aqui, ele falou até de 8 a 15 contratações. Esse número também pode aumentar, depender da, de como aqui esteja na hoje, Série B?
3: Hoje, na verdade, não, não dá, porque a janela fecha em abril. né? Dia 2 de abril, fechou a janela, você não contrata mais ninguém. Você só vai entrar na segunda janela. Nesse primeiro momento, é isso aí, de 6 a 7. É uma, uma necessidade maior de ser mais assertivo nesse momento. Então. Sim, aí é que está, você ter assertividade. Para você ser mais assertivo, qual é a, a, a peça fundamental para você ser mais assertivo? Você ter a grana, por quê? Porque na hora que eu analiso desempenho, aquilo que eu falei antes aqui, analisar, ele analisa e tem lá de 1 a 10. O ideal é você contratar o 2, o 3, o 4, aí vai de acordo com a grana que você tem. Então esse é o problema da assertividade na da contratação de jogadores. Desde da situação, Vitória, está olhando para
2: qual mercado? É Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, clubes que estão nesses nesse cenários?
3: O Vitória está hoje... Olhando muito para o Campeonato Paulista, Carioca também, mas muito para o Campeonato Paulista, que é o um outro problema. Você tem que esperar acabar os campeonatos, que não acabaram ainda.
2: Não. Pronto. E em relação, Fábio, ao, ao, ao trabalho do Léo Condé, porque a gente vê que o Vitória no ano passado mudou de treinador quatro vezes. Né? O Léo Condé começou com sete jogos sem vencer, venceu o primeiro jogo na, na última quarta-feira contra o Ceará. Como é que você analisa o trabalho dele, esse início de trabalho? Porque não houve, diferente de algum, acordo algumas vezes, a mudança de resultado na troca do treinador, com a chegada do Léo Condé. Como é que você avalia essa, esse início de trabalho dele no Vitória?
3: O Léo Condé, quando nós contratamos o Léo Condé, o Léo Condé trabalhou muito tempo em categorias de base, do Cruzeiro, do Atlético, do América, e depois se tornou é, treinador, é, treinou 5 ou 6 anos a Série B. É um treinador que conhece o perfil de Série B. Que o um ano passado foi quinto colocado com Sampaio Correia, um time, é, do ponto de vista de papel, muito mais barato do que o time do Vitória de hoje. Então, nós buscamos o perfil de um treinador que conhece a Série B, é, que trabalhe com base, que a gente tem uma base forte, que vai ajudar também dentro disso. E trouxemos o Leocondé. O Leocondé quando chegou aqui achou um elenco, que não foi ele que montou. E quase que não teve tempo de treinar, porque teve jogo de lá para cá todo domingo e quarto, domingo e quarto. Essa semana é a primeira semana que a gente vai ter 15 dias para treinar. Então, acho que a gente tem que dar crédito ao Leocondé. Ele vai ter uma pré-temporada de 25 dias para treinar e a comissão técnica dele está diagnosticada por todo mundo, não precisa ser entendido de futebol, Que um dos maiores problemas do Vitória é a preparação física. Isso está claro, não precisa ninguém dizer aqui. Se você analisar os gols que o Vitória tomou nesse primeiro trimestre, 70% dos gols foi depois de 20 minutos do segundo tempo. Então, isso está claro. O que é que a gente tem que fazer? Melhorar a preparação física. Temos 25 dias para melhorar a preparação física, tá? trazer os reforços adequados e dar é, é, respaldo para o Leopolder poder trabalhar. Tem que aguardar. O, o, o. Ah, Não tem como você dizer que o, o técnico é eterno. Vai depender do trabalho que for desempenhado. Diretor de futebol, como é que está a situação? Quem é que chega? Aí, até a próxima semana a gente anuncia o diretor de futebol, até porque o diretor de futebol precisa chegar porque ele é aquele elo entre comissão técnica, análise de desempenho e contratação. Ele que tem os contatos, ele que vai buscar e opina também. Então a gente está tentando aí, até no máximo, até a próxima semana, até porque agora não tem o que fazer. Porque os, o Campeonato Paulista continua, o Campeonato Carioca continua e nesses dois campeonatos é onde estão a maior quantidade de jogadores, onde a gente está observando. Então não tem muito o que fazer.
0: É um, alguém que está empregado, está no mercado, está perto aqui na região Nordeste, no CSA
3: talvez... Não, 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 não. Não tem. O perfil do diretor de futebol, primeiro tem que ser o que a gente tem dinheiro para pagar. Sim. E nosso dinheiro hoje é curto, certo? Então não adianta você trazer alguém que não possa pagar, que vai dar problema. Sim. A gente está buscando no... dentro do mesmo perfil, que conheça a Série B, que tenha trânsito no mercado é... e que possa nos ajudar a voltar para a Série A, que é o nosso principal objetivo. Desde quando a gente começou o ano, que a gente diz e repete, o maior objetivo do vitória é voltar para a Série A. Então, dentro desse perfil, é que a gente trouxe o treinador e vai tentar trazer o diretor de futebol.
2: E o Luan Silva, mudou alguma situação em relação a ele?
3: Está sendo avaliado aí, todo dia, novos exames, ainda não chegou aí o departamento médico, ainda não chegou um, um veredito final sobre o Luan Silva. O que a gente sabe é que o Luan Silva está em recuperação e que tão cedo a gente não deve ter ele em campo de futebol.
2: Pronto, a gente vai encerrando aqui esta edição do Segue o Baba. Então o torcedor do Vitória pode contar com o Fábio Mota conduzindo o projeto ao, ao longo da Série B, tranquilamente. Fábio Mota segue no comando do Clube.
3: Eu estou o do Vitória. Nem eu, nem você, nem Pedro, é, ninguém aqui pode prever o futuro de 24 horas. Imagine de três anos. Aí só Deus, o Ser Supremo, é que pode dizer para a gente o que é que vai acontecer. Eu não tenho esse condão. Espero que Deus me dê de saúde me proteja e proteja todos nós para que a gente possa ver o Vitória voltar para a Série A.
2: E para encerrar, a última mensagem que você deixa para o torcedor rubro-negro que ficou um pouco preocupado com esse início de temporada.
3: Bom, primeiro, pedir é, desculpas, fazer minha culpa. Eu tenho que assumir, eu sou o presidente do clube. Quando nós fizemos as contratações, elas foram festejadas por mim e pela torcida também. Infelizmente, não deu liga, não deu certo. Agora é a gente virar a chave, é, corrigir o rumo e partir para o nosso principal objetivo, que é a volta para a Série A, que sempre foi desde o início. Então, é isso aí. Acreditar no projeto de volta para a Série A, se associar, ajudar o clube. O clube continua vivendo um momento difícil, financeiro muito difícil mesmo, certo? E que precisa de ajuda de todos.
2: Beleza, Fábio. Teles, Pedro, muito obrigado. Até a próxima, meus amigos. Valeu. Agradecer, Valeu, galera. Até, até mais. Junto. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Alô, Pelô!
1: Eu dou que emoção!
2: Esses
0: negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba!